0: Mentes inquietas e curiosas do século 21, bem-vindas! Estamos começando mais um The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca. E eu
1: sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21.
0: E diga lá, Silvia Bassi, qual é o assunto de hoje?
1: Então, o assunto de hoje é o assunto que está na cabeça das pessoas, pelo menos daquelas que que possuem um iPhone, que é o famoso Clubhouse, né? a rede social de voz, que tomou de assalto aí, embora já tenha quase um ano de idade, né? acabou do final do ano para cá tomando de assalto aí os brasileiros né? que correram. Para acessar a rede, é, o Brasil está entre os cinco países, junto com a Turquia, o Reino Unido, os Estados Unidos, como os países que mais entraram no Clubhouse. Para quem ainda está tentando entender do que a gente está falando, o Clubhouse é uma rede social que foi criada o ano passado e que, é, por enquanto, está no que eles chamam de modo de beta-privado, que significa que, para entrar lá, você precisa de dois requisitos básicos. Um é que você precisa ter um iPhone, porque ele só roda, por enquanto em iOS, o sistema operacional da Apple, e o segundo requisito é que você precisa ter convite para entrar, ou seja, você precisa ser convidado por alguém lá dentro para entrar. A rede ficou muito famosa no final do ano por conta da entrada do Elon Musk, que fez um baita barulho, é, fazendo, dando entrevistas ao vivo. Ela tem atraído gente de Hollywood, gente do mercado de música, é, gente famosa. Bill Gates foi lá recentemente. Todos os famosos, de certa forma, estão circulando. Recebeu um investimento de 100 milhões de dólares da, do fundo de Venture Capital. Andrisen Horowitz, que aliás tem atuado pessoalmente, né? os seus founders têm atuado pessoalmente para levantar a bola das conversas e basicamente como funciona, você entra lá e tem conversas livres que são ao vivo e as pessoas entram como, como speakers e podem chamar as pessoas da audiência para falar também e o grande centro dessa história é que a conversa é livre, não é gravada, é uma espécie de Las Vegas, o que rola no house não deveria sair do house, tem saído, tem dado algumas saias justas, mas o grande ponto é o que, é que você faz com isso. Ela teve um crescimento astronômico, está em quase 10 milhões de usuários e tem uma questão importante, para onde vai? Está né? avaliada em mais de um bilhão e aí assim, a marca, as pessoas os profissionais estão tentando entender como tirar proveito disso ela abre frente, na verdade, para uma nova tendência em redes sociais, que é o uso de voz. né? E redes sociais talvez mais fechadas, mais focadas em em, em trabalhar o seu lado exclusivo, e é para isso que a gente chamou dois convidados bacanas para falar. Para conversar sobre, não só sobre Clubhouse, mas para onde estamos indo né, nesse cenário em que mistura social audio como opção de coisa a gente tem duas pessoas ótimas que a gente convidou aqui para conversar. Uma é o Rodrigo Elser, que é CEO e co-founder da Stiling, que é uma plataforma que fica medindo o comportamento de redes sociais com inteligência artificial. E o Flávio Pripas, que é investidor da Redpoint Ventures, e que é, na minha opinião, um dos mais agitados ali dentro da Clubhouse. Senhores, sejam bem-vindos ao podcast, muito grata pela presença de vocês, e eu queria começar jogando já uma pergunta para vocês se apresentarem e contarem. Antes de chegar no Clubhouse, muita água passou debaixo dessa ponte de conversas e de relacionamento. Dá para a gente pegar por esse gancho do que que veio lá para trás até agora?
2: Flávia, quer começar? Lógico, bom, primeiro obrigado pelo convite, Silvia, estar aqui com vocês hoje, e para quem conhece um pouco da minha história, eu entrei nesse mundo de startup, de empreendedorismo lá em 2008, e eu fui dono de uma rede social, que eu coloquei no ar em 2008, comecei de brincadeira para minha esposa, que acabou virando a maior rede social de de nicho no no segmento, era uma rede social de moda, numa época que não existia nem o termo rede social, e eu acabei participando proativamente dessa mudança, até do de como que as pessoas se comunicam lá em 2008 2009 estava muito em evidência os blogs eles começaram a, a as pessoas começaram a ler blog que era aquele texto trabalhado grande e de repente começou muito comunidade de Orkut vocês devem lembrar dessa dessa época uhum. até que veio o Facebook no começo de 2009 uh, entrou no mercado brasileiro onde as pessoas começaram ainda continuaram ainda a trocar muita ideia aquele post de Facebook que você podia juntar várias mídias às vezes uma foto, colocar alguma outra coisa, e é legal perceber como que a comunicação entre as pessoas foi mudando ao longo do tempo do Facebook, do, do blog que era um, um post um pouco mais elaborado, foi pro Facebook que era um post muito mais informal, foi para um Twitter, um tweet que era aquele post mais curto até 140 caracteres quando o Twitter foi lançado, migrou o Snapchat onde você tinha um, como se fosse um tweet, só que volátil, ele durava só 24 horas, e depois veio aquela comunicação com foto no Snapchat, no Instagram. E agora a gente está indo para uma época onde você está tá usando a voz para se comunicar. Sabe qual que é a verdade? As pessoas elas sempre exploraram, e na minha opinião, sempre vão explorar maneiras diferentes de passar uma mensagem de se comunicar. E o advento das redes sociais permitiu que qualquer pessoa pudesse produzir conteúdo, distribuir conteúdo em escala e receber feedback daquele conteúdo. Isso, para mim, é uma dinâmica que não vai mudar.
3: Já há alguns anos e de agora em diante. É legal, Flávio, essa tua perspectiva. né? As redes sociais, acho que complementando, né? elas vêm de antes do Orkut. Né? Se a gente pegar as cartas de correio que as pessoas trocavam para se corresponder em 1900 e bolinha, não deixava de ser uma rede social, né? Ou mesmo as correntes de carta de correio. Lembra que tinha isso lá Exato. atrás, né?
1: Não, vocês têm que lembrar de uma coisa, que é aqueles lance que as pessoas tinham de fazer aquela conexão de telefone que ficava todo mundo falando na
0: mesma linha.
3: Disque amizade, é, chat amizade. É, isso, é amizade. <risos> Aí a gente vai longe, né?
0: É, diz que é a verdade e tinha as tinha cartas que a pessoa mandava para outros países, né? Para aprender a escrever o idioma, né?
3: Sabe aquele, aquele indicador dos sete graus de separação que a gente tem de qualquer pessoa? Seis. Uhum. Seis, Seis, Seis graus, graus de separação. Do... É, me confundi. É, Kevin Bacon. E, e que vem do estudo do Milgram, né? E que foi, usou, usou cartas. Na verdade, ele fez isso na época que a gente descomunicava por cartas. Hoje esse esse grau de separação no Facebook, a última atualização, tá, se não me engano, é, men- é menor do que três. mas ele vem, né, desse a, a, as redes sociais elas sempre existiram. O que vem desde Orkut aí como pioneiro, é o uso da tecnologia e dessa característica da internet de unir a gente em conversas ao vivo, com uma facilidade muito maior de, de conexão, né? Dentro da evolução que o que o Flávio contou, bem contado, e dentro dessa nossa vontade, no final do dia, humana, de se conectar.
0: É interessante porque o Orkut, desculpa te cortar, Rodrigo, mas o Orkut, para mim, sempre lembrou muito os BBSs.
3: Nossa, a também a tinha forma BBS, era igual,
0: então. igual, igual, igual. No HTML e tal, mas sempre me lembrou muito, né, o BBS.
2: Vamos agora colocar a nossa idade, né, texto <risos> antes dos BBS. <risos> texto, Não, vídeo a gente texto.
0: leu,
2: a gente <risos> leu sobre o assunto, é.
0: ninguém aqui
2: vivenciou
1: <risos> nada
0: disso.
3: <risos> é, o que é interessante é ver essa, é, quando a gente traz aqui para a discussão essa questão de, dos formatos de áudio, no fundo... São, são esses, essas plataformas de redes sociais explorando como nós, como ser humano, nos, nos relacionamos melhor, né? Em ocasiões e formatos diferentes. Isso me chama bastante atenção. Seja o que o Snapchat fez, né? Em frente ao, ao Facebook, e depois copiado, vamos dizer, feito parecido, <risos> pelo Instagram. É, assim como o Clubhouse agora está fazendo também,
0: né? Uma pergunta para os dois: vocês acreditam que o Clubhouse teria é, esse sucesso todo que ele teve agora se a gente não tivesse passado antes pelo WhatsApp e pelos grupos do WhatsApp?
2: Eu, olha, eu vou reverter sua pergunta. Eu acho que o Clubhouse ele não teria o sucesso que ele está tendo agora se não fosse pela pandemia.
3: Eu ah, ia esse falar crescimento, coisa. Eu esse falar.
2: crescimento totalmente exponencial, porque o que acontece? a gente estava usando várias ferramentas do nosso dia a dia para se comunicar, uma necessidade humana se comunicar. Aliás, uhum. a sociedade só está organizada em sociedade por conta da, da comunicação. Uhum. E o que aconteceu de repente? Aconteceu uma ruptura enorme em março do ano passado, onde todo mundo foi para casa, começou a trabalhar remoto, você começou a falar só com as pessoas que você marcava a reunião, então era aquela reunião de Zoom, Teams, Hangout, o que quer que seja, e você uhum. perdeu algo que eu, pelo menos, considero muito importante, eu acho que é muito importante, aqueles encontros orgânicos. Às vezes você vai tomar um cafezinho, você bate papo com alguém de um minuto no, no café. Uhum. O, o house, minha opinião, ele teve esse crescimento estratosférico agora, nos, nas últimas semanas, nos últimos meses, porque ele capturou isso de novo. Ele deu um ambiente onde as pessoas que elas estão distantes, elas, elas poderem encontrar outras pessoas que também estão distantes. Coisa que, por exemplo, via Zoom ou até num podcast como a gente está tendo aqui, a gente não tem. Então, a partir do momento que ele recuperou isso, que é da essência humana você aproveitar um encontro orgânico, ele começou a ter um crescimento muito explosivo.
1: é Esse é é um dos pontos até que o o Jeremiah ou o Yang lá chama a, o Clubhouse, ou na verdade, chama o Clubhouse, chama essas plataformas de áudio né dessa forma, de caixinhos dourados, né porque aquela história da caixinhos dourados e os três ursos, né, das caminhas lá. O texto era muito pouco, durante a pandemia começou a ficar muito pouco, o vídeo começou a cansar e começou a ser muito pesado e o áudio cai exatamente no tamanho certo dessa necessidade de contato. Agora, você citou o o podcast, eu queria ouvir um pouco a opinião do Rodrigo também sobre essa questão, se decolaria sem pandemia ou não, e queria acrescentar uma coisa. O Clubhouse está no meio do caminho entre uma rede e um podcast. né? A única diferença é que ele ainda não está gravando, mas uma das tendências é que passe a ter que gravar. Se não tivesse acontecido também o movimento dos podcasts durante a pandemia, ele estaria tão...
3: Bem sucedido assim? Assim, eu concordo com o ponto do Flávio, sobretudo da questão da pandemia. Agora, eu acho que tem um outro fator aí que contribui por ser o Clubhouse e não outros aplicativos que já existiam, existem similares ao Clubhouse em áudio. O Clubhouse não é o único, né? Que tem tem esse formato. Isso mesmo. E aí, me lembra um pouco quando o Facebook surgiu à frente do Orkut. E o Facebook também não era o único e o Orkut não era o único. Mas o Facebook veio... É, com uma carga de network effect, né, de, de rede e de pessoas interessantes muito forte, assim, ele ele foi puxado pelas pessoas certas, vamos dizer, não necessariamente proposital, seja ocasionalmente, mas ele trouxe uma necessidade da gente querer fazer parte daquele grupo de pessoas e a forma como o Clubhouse House cresceu, é, me parece que seguia um caminho muito similar, uma convergência aí de, de motivos que levaram a, a um efeito de network, um efeito de de pessoas entrando na rede muito poderoso. Concordo que sem a pandemia a gente talvez não estaria interessado no formato, mas o, o sucesso dele veio que vejo que está muito ligado também às pessoas que vêm abarcar que, que vem abarcando com o tempo é, e a forma como esse esse o próprio aplicativo foi desenhado que privilegia esse fear of missing out aí de estar dentro desse network ele ele também acho que é um fator bem importante.
0: Eu concordo muito com isso, e é um fenômeno que se repete em, em várias redes sociais que viraram sucesso. Se você pensar é, mesmo nos grupos de, de discussão lá atrás, é, quando a gente não tinha nem, a gente tinha só a internet em modo caractere, os fóruns é, da UEL.com era onde todo mundo queria estar, todo mundo queria um convite para a UEL.com, porque ali você conversava com os papas da internet, Né? e e para mim o Clubhouse tem muito disso né? as pessoas que você quer ouvir a chance de você topar com alguém grande da internet está lá é, então você vai essa é a ideia
3: e tem aquela história né você vai no restaurante que está com a porta vazia ou que está com fila na porta o clube House conseguiu criar essa fila na porta tem um mecanismo lá de by invitation only é, ele fez o bom uso de alguns recursos até clichê vamos dizer nesse mundo o orkut também tinha que ter ser convidado se não me engano né no começo o gmail também. também O gmail, o gmail também é. mas sim fez porque tem 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 track record que mostra que funciona e fez bem feito né Sobre a questão do, do podcast, a segunda pergunta, eu brinco que o, o Clubhouse é o Snapchat do podcast. <risos> então, da, da mesma forma que o Snapchat ele pegou um formato de, foto, de fotografia que existia no Instagram e trouxe essa questão de e, efemeridade, de que quem viu, viu, quem não viu, não viu, o Clubhouse fez o mesmo movimento com o podcast. Ele pegou o que a gente pode escutar a hora que a gente quiser do dia, aperta play, e pause... E continua a corrida ou atende o telefone e transformou num, num, num modelo efêmero de quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, é, sumiu aquele áudio de lá. Que é mais ou
2: menos, Rodrigo, o que é mais ou menos o, o subterfúgio que o Snapchat ele criou e que depois foi copiado pelos stories do Instagram. Exatamente. A questão de você criar fomo, aquele fear of missing out, de você Exatamente. ter uma mensagem que ela é volátil. Ah, Como você só tem aquela ocasião, ou no caso, só 24 horas para ver alguma coisa, você consegue atrair muita gente para ficar vidrada, para ficar presa naquela
3: rede. Exatamente, aí você pega, por exemplo, né, esse formato que toca o nosso âmago humano de fomo, né, de medo de perder, e aí você coloca uma anita lá dentro, ou um... quem foi quem trouxe disso? Rodrigo Maia, <risos> o Kim, né, de, de... Lá da Hacker, falando... Pessoas muito interessantes, e você fala, cara, se eu não entrar, não vou escutar o que esse cara falou de novo, né? Num último fator, que também acho que contribui para o formato, esse aqui é anunciado pelo, pelo Mark Zuckerberg, pelo Facebook, mas é, não executado, que é a, a necessidade, dentro desse nosso, nosso mundo de... de de redes sociais digitalizadas, de ter uma uma sala entre amigos. De não isso. ser só aquela praça pública, né, isso. onde todo mundo fala, aquela ágora antiga, e não ser também aquela conversa one-to-one, direct message, né? com, 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 com uma pessoa. Então, o, o Mark Zuckerberg, em 2019, se me falha a memória, no evento do Facebook, ele anunciou uma nova visão para o Facebook e falava desse ambiente intermediário, né, da, da sala entre amigos.
0: Por isso que eu lembrei do do WhatsApp e trouxe para cá o WhatsApp. né? Eu participo de 10 grupos de debates no WhatsApp sobre LGPD, proteção de dados e tal, já há muito tempo. E eles foram crescendo e surgindo e se reorganizando por conta dessa história de que o grupo no WhatsApp é finito, você precisa que alguém te indique para entrar o cara que é o moderador do grupo diz se você pode fazer parte daquele ou de outro, então ele vai selecionando a audiência para as conversas serem diferentes. Então tem conversas que tem mais profundidade no grupo, menos profundidade é, no outro, às vezes sobre o mesmo assunto, mas... É, é finito, né? embora você possa acompanhar o que aconteceu, se você não quiser entrar uma semana, entrar uma semana depois você possa ler tudo, é, o que está lá e as conversas que rolaram, se você tiver paciência para isso, é, você está é, ali dentro de um grupinho fechado, seleto, que alguém disse que aquelas pessoas deviam estar conversando, para mim o Clubhouse explode isso, né? é você que, que vai buscar o grupo, é você que vai dizer em quem que você se interessa e não tem limite, né, é, você entra lá e fica ouvindo a pessoa falar, então se você segue as pessoas certas, e aí de novo, é como qualquer outra rede social que você precisa seguir as pessoas certas para saber onde rola os melhores conversas, né, você vai estar tá na conversa, ou como ouvinte, ou se alguém te puxar como participante, né.
2: Aliás, acho que essa é uma das grandes discussões dessa mudança que foi feita, né? porque quando você estava na... Até o Rodrigo falou da Ágora, quando você estava na praça pública, podia vir gente de qualquer lugar. Agora, você seguir as pessoas certas e o o mundo está migrando para essas bolhas do que que significa as pessoas certas. Isso. qual bolha você vai se encaixar ou não vai se encaixar. E o próprio crescimento de todas as redes sociais, que são as ferramentas que a gente está usando agora para se comunicar ele faz com que a gente vá se fechando cada vez mais em bolhas diferentes e sabe um hack que eu uso muito, Cris que eu, que eu gosto de fazer eu gosto de tentar fugir disso por mais que seja difícil, porque o algoritmo não deixa mas é, é, eu acho que é obrigação nossa a gente tentar fugir dessas bolhas para ser exposto a, sempre a ideias diferentes, a discussões diferentes, a coisas que a gente não está acostumado no nosso dia a dia
0: E aí eu acho que o Clubhouse facilita isso fugir da sua bolha se você quiser, você participa de conversas sobre coisas que você é, nunca viu ninguém que está naquela sala ali conversando.
3: Né? O que eu achei curioso é que o Clube House ainda tem um recurso, sinto que ainda pouco, pouco comentado. O Flávio está mais ligado nesse assunto que eu. Você tem clubes fechados, né? E, e inclusive, se eu não me engano, ainda está fechado para você criar o seu próprio clube. E, e lá, lá existem bolhas que estão que rolando sobre conversas, sejam de é, em, em investimento. Trocas de, de informação. Então, ele tem ainda, né? Além de tudo, tem esse ambiente ab- abolhado aí que a gente hoje não está acessando, até porque, se eu não me engano, Flávio, me corrige, a gente não consegue no Brasil criar esses clubes fechados, né?
2: Você consegue pedir, que eles estão com muito tempo para provar. É, é. é. mas é. É, é interessante ver como essas ferramentas elas acabam até mimetizando um pouco do, do, do próprio comportamento humano, né? Você sempre quer pertencer a sensação de pertencimento é um negócio muito legal. É aquilo que a gente falou no começo. Você quer pertencer ao house que é o tema da nossa conversa? Pô, você tem que ter um iPhone. Você quer pertencer ao house Você tem que receber um convite. Você quer pertencer ao clube? Você tem que ser convidado. Uhum. Você, até como empreendedor, se alguém, algum empreendedor estiver ouvindo a gente, se você consegue criar essa dinâmica na, numa ferramenta digital, você consegue às vezes extrapolar algumas coisas muito bacanas que fazem com que o engajamento ele aumente.
1: Concordo com vocês em tudo isso. Tem alguns aspectos que me chamaram a atenção no Clube House que me deixaram fascinada no primeiro final de semana que eu entrei. Que é, primeiro, a acessibilidade. Você tá de cara com pessoas com quem você não cruzaria para tomar um cafezinho. Né? É. E que não teriam aquela disponibilidade para gastar uma hora conversando ali, mesmo que não seja com você, mas conversando, né, e da conversa você pode participar com o ouvinte, não seria fácil, elas cobrariam alguns milhares de dólares para dar uma palestra daquelas. né? A segunda coisa é exatamente essa que o Flávio falou, quando você vai ver a lista dos clubes, você começa a identificar é, começa a seguir certos clubes e começa a fazer parte de conversas que você fala, pô, eu quero ouvir o que, que essas pessoas estão falando disso ou daquilo e a outra questão que é muito interessante é o fato de que você se transforma de audiência em speaker muito rápido né quando alguém te convida para falar e você consegue soltar a tua opinião e volta e vai e vem, então esse swap entre produtor de informação e consumidor de informação, ele acontece muito rápido. Agora, Às essas vezes, coisas... Ela, são... Você
0: até nem quer que isso aconteça, né? Às é, vezes eu, eu que entro que só você... para ouvir. Aí as pessoas me chamam para falar. Eu falo, gente, eu não tenho o que falar sobre isso, sabe? Me deixa quieta aqui, eu só quero ouvir, só.
1: E, às vezes, é é legal você poder entrar ou até dizer, não, dessa vez não vou entrar. Mas esse esse movimento é muito legal.
2: Mas sabe que essa dinâmica, acho que a gente está aprendendo, né? A a Silvia comentou que eu estou usando a plataforma. Eu estou usando a plataforma e tudo que eu faço, eu faço meio com agenda, porque senão não dá tempo de fazer tudo também. E eu gosto de perceber um pouco esse tipo de dinâmica. Como vai sendo criada numa ferramenta digital uma ética de uso diferente? Uhum. Será que eu levanto a mão agora, não levanto? Será que eu participo, não participo? Entro nesse grupo para escutar, as outras pessoas vão saber que eu entrei nesse grupo que eu estou ouvindo um negócio completamente diferente. Eu, 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 eu sou muito curioso, até por trabalhar nesse mundo de inovação, de empreendedorismo há muito tempo, de entender essas dinâmicas e como que essas dinâmicas vão influenciando não só essa ferramenta, mas como as próximas ferramentas. A gente estava conversando no backstage aqui antes, sobre o que o Twitter está lançando agora, dos super followers, né? Ou então o que o Facebook perdeu essa onda do áudio, será que perdeu mesmo? É muito legal estudar formas diferentes de se relacionar e como que você liga os pontos para uma coisa que acaba influenciando a outra.
3: Pegando carona nisso, Flávio, acho que para quem está escutando fica a a dica, existe uma ciência né, que... Que pesquisa isso é a ciência de Social Network Analysis, mas ela fala se refere a Social Network não em relação a, a redes sociais, mas a, a, a mídias sociais, a mídias sociais, as a, redes sociais, a é. redes sociais que existem desde o início da, da humanidade, uhum. né? E, e, e tem muito conhecimento, muito estudo que, que explora isso o que a gente está vendo esse comportamento e essas novas regras serem desenhadas à nossa frente, né? de uma forma que talvez é, antigamente a gente não conseguisse é, com tanta facilidade assistir. É, eu sou um puta entusiasta disso.
0: É, tem uma coisa que me intriga nessa história toda, né? é que até então a gente está muito acostumado com os feeds algorítmicos. Né? É, eles condicionaram a gente a esperar um pouco sobre uma postagem que a gente sabe que a gente vai ter interesse em ler o House, para mim, é muito mais prospectivo. né? É o contrário. Então, é, alguém já entendeu como é que funciona o algoritmo do House? Ele tem algoritmo? Como é que isso resolve?
3: Eu acho que ainda está tá numa fase mais simples. O próprio Instagram, no começo, tinha um algoritmo muito mais, muito mais simples do que tinha hoje. O que você postava, as pessoas iam no começo. Vocês lembram disso? Uhum. A, até que, de repente, o, as, a, a, o conteúdo ele, ele passou de um limiar que que precisou ter um algoritmo de de curadoria, né? Do que quem vê o que, quando. Eu acho que o Clube House, me parece, hoje, está privilegiando muito mais o quem você segue e e desenha a tua agenda por por isso. E eu tenho feito a mesma coisa que o Flávio, seguindo pessoas diferentes, interessantes, mesmo que eu não conheça as pessoas, ou, 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 ou... Tem mais para ter essa, essa visão, ter, ter acesso a esse self South by ex digital, já que a gente perdeu o nosso, foi é, <risos> no segundo ano consecutivo, e, e o algoritmo vai mostrando isso, que tá, o que está sendo feito pelo, pelo que a gente seguimos. Acho que tá bem, me parece tá bem simples, assim. É, me parece. O,
2: eu, eu acho que o algoritmo deles ainda está bem no início. Acho que, todo como todo algoritmo, é um processo muito evolutivo. Eu eu tenho uma dificuldade enorme na plataforma de achar temas diferentes. A pesquisa eu acho muito ruim ainda. O Explore eu acho muito ruim ainda. É é uma experiência que ela ela vai evoluir, mas como qualquer produto de qualquer startup. O importante é colocar o produto na mão das pessoas para que as pessoas possam testar e passar feedback.
3: Que, por sua vez, utilizou uma, uma tecnologia... É, terceira, né? O Clubhouse não tem mérito pela invenção do, da parte tecnológica de áudio. Eles contratam isso de uma empresa que fornece isso para várias outras startups, né? Isso achei é muito interessante.
2: E que é muito boa. Mas sabe uma coisa que eu falo já há bastante tempo, Rodrigo? O mundo ele está mudando muito rápido. Quem vai ter sucesso hoje em dia não é quem cria, é quem orquestra. Porque tem muita Exato. coisa bacana que já existe que, se você orquestrar direito, você consegue ter sucesso. Então essa é uma mensagem que eu acho que é importante a gente passar Perfeito. Pra, até para quem está ouvindo. Concordo super. Isso bate muito naquela
0: ideia de que você não precisa ter mais milhões de seguidores, você precisa até aqueles mil seguidores que vão fazer a diferença, né?
3: E, e tem aquela máxima, né, Flávio, que a gente fala do, do product market fit em startup. Pessoal às vezes acha que é, 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 é teoria, né? É, é quem faz isso mais rápido. E o Clubhouse uhum. teve um belíssimo mérito aqui de fazer isso. É, uma, orquestrou como você colocou e está testando, testou isso de uma forma muito rápida com um network muito forte por trás agora,
1: esse é, esse é um ponto esse é um ponto importante eu acho, que, como é que essa coisa vai evoluir o, on, ontem ontem ou hoje um, a, saiu uma matéria na Bloomberg é, perguntando o seguinte se ele consegue, se o House consegue ir para além da grande bolha do Vale, porque no fim das contas, né, ele acabou sendo uma grande bolha, né, ou, ou o pessoal do Vale foi todo isso, né, trazido pelo esforço gigantesco que o povo lá da A16 está fazendo, né, de levar todo mundo que eles conhecem e trazer as atrações... se ele consegue se expandir para lá. E aí vem nessa questão, quer dizer, a proposta de valor é gerar receita a partir da remuneração dos dos produtores de conteúdo e abrir espaço para a questão de você ter conteúdo exclusivo ou não. A minha dúvida é é, é essa. Nesse momento, eu aproveitaria ao máximo o Clubhouse para fazer essas explorações, como marca, como como profissional do mercado, de entender o máximo possível o que as pessoas estão dizendo e o que elas estão procurando, porque eu ainda tenho dúvida se ele continua. Aí eu queria muito ouvir o Flávio, que é investidor, e queria ver a tua percepção também, Rodrigo, porque você tem o trabalho de recomendar o uso de plataformas e entendimento de plataformas para empresas.
2: Né? Essa dúvida ela sempre surge quando surge uma ferramenta nova. né se você, você lembra quando começou o Twitter... Sim. Toda a marca, a, a conquista da marca do dia, do mês, do ano era sair nos trending topics do Twitter. Eu acho que isso é bacana, é parte de como que o mundo evolui. O, hoje a gente usa Google Doc, Google Sheets, Google Slides. Tudo isso daqui veio por conta de uma tecnologia que era do Google Wave, que foi lançada alguns anos antes de você uhum. fazer colaboração online real-time. Uhum. O, o, que, o que eu enxergo é que... O Clubhouse hoje, para mim, ele absolutamente recuperou um ambiente, recuperou não, ele ele formou um ambiente virtual para que você tivesse serendipidade, que são aqueles encontros não orgânicos. Isso, enquanto a gente estiver ainda em época de pandemia, eu acho que vai continuar a acontecer bastante, as pessoas vão continuar a usar quando sair desse ambiente de pandemia, a gente vai estar num mundo novo, que o pessoal convencionou de chamar de o novo normal, que ninguém no mundo sabe como que vai ser exatamente. E provavelmente muito do que a gente aprendeu usando essa plataforma talvez seja incorporado em outras plataformas e o nosso comportamento enquanto sociedade global vai mudar por conta dessa experiência que está acontecendo agora. E cabe a quem é empreendedor, a quem é empresa, a quem é jornalista quem trabalha com esse mercado de inovação quem não trabalha com esse mercado de inovação vê os pontos positivos que vai aproveitar desse movimento e os negativos que vai deixar de lado é o jeito que eu encaro o mundo sempre é, eu concordo
3: eu concordo com o Flávio já que a gente está falando tanto dos dos primórdios das redes sociais vocês lembram do Second Life? Uhum. Eu, eu não acho que o, que o, que o Clube House seja um second life, né? seja aquele modismo que é todo mundo queria ter uma, sei lá que que era, uma ilha, um país, esse second life e o second life morreu. Ele tem tudo para tracionar. A maior dúvida que eu vejo hoje, e como por com pura dúvida, curiosidade, é a, a capacidade dessa comunidade que se cria no Clube House, seja pelo, seja pelo fomento, como vocês colocaram de um um Anderson e Norovitz, a 16 z e seus networks, seja pelos próprios frequentadores da, da comunidade, de estar de tá gerando conteúdo e estar tá criando esse conteúdo de ser, serendipidade, mantendo, vamos dizer, metaforicamente, a chama acesa né, da, do interesse dessa rede. Isso depende muito da comunidade que está lá e da capacidade dela, é, organicamente, se tornar atrativa, porque em algum determinado momento, esse estímulo externo dos fundadores e o, e, e o network de investidores, ele deve, deve esgotar. E aí, como que, como que ela fica? Né? Acho que vai depender muito. Da, da... O formato, ele é delicioso, né? Esse formato de áudio com todas as características que a gente falou. A minha dúvida está em torno do, da atratividade de conteúdo e speakers.
0: Então, aí é, eu queria jogar, eu, eu falei da teoria lá dos mil fãs verdadeiros, que é do Kevin Kelly de um ensaio de 2008, né? mas eu estou vendo o pessoal da Anderson Horowitz falar muito sobre isso, né? eles estão muito de olho em novos padrões de mídia digitais que estão se concentrando em relacionamento de baixo volume e alta tensão em vez de feeds de alto volume e baixa tensão. E eu acho que tem um modelo aí que a gente vai ter que prestar muita atenção, que vai além do áudio. né? O áudio virou a febre da vez, mas eles estão de olho numa outra coisa, Flávio. Não sei se você concorda.
3: A gente tem o vídeo também, que tem ganhado muita, muita atração, né? em outros formatos, outras redes, a gente não pode ignorar isso. É, eles estão,
2: eles Cris. Você ah, está acompanhando qual que é o movimento que eles estão fazendo agora para virar, além de tudo, uma empresa de mídia também. Exato. Uhum. Então, uhum. eles estão construindo a base para isso. E acabam construindo a base para isso com uma plataforma de distribuição de conteúdo de áudio, até agora, não gravado. É uma uhum. estratégia inteligente, se ela for uma estratégia que parar em pé no futuro. Não não, não, não acho ruim não, acho, aliás, extremamente inteligente.
1: Se a gente olhar Ah. para esse cenário, a gente começa a olhar para um cenário em que não necessariamente você tem que ter um tamanho gigantesco como é o Facebook para ser uma empresa de super sucesso no ponto de vista desse terreno de, de produção de conteúdo, relacionamento social. Eu acho que a gente está indo na direção oposta, na direção... É é o que você vê hoje acontecer com o Substack, é, você, é o que você hoje vê acontecer com o Medium, com as newsletters pagas, com um movimento enorme em que você começa a ter um valuation da empresa pelo fato de que ela está preenchendo necessidades específicas de grupos menores. E, e, eu, e a sensação que eu tenho é que a gente vai acabar desembocando na internet do B, aquela que quem tem dinheiro para pagar vai aproveitar o melhor dela e quem não tiver vai ficar aguentando o
0: Facebook da vida. É o princípio do Superfollow, né?
2: É, o maior fenômeno de 2020, que é exatamente vai de encontro com o que você falou, foi o OnlyFans. Isso. Que tá? é praticamente um site adulto, não era, o início não era, era para influenciadores, mas acabou virando um site adulto onde as pessoas pagam para ter acesso a gravações exclusivas. Uhum. E uh, até o a gente comentou bem aqui do, do lançamento do Twitter, vai existir, sim, esse diferencial no meu ponto de vista uh, de, daquela internet que tem o paywall uh, uhum. em todos os tipos de mídia, seja áudio, vídeo, texto, e aquela internet que não tem acaba indo contra um pouco da, do discurso de democratização do conteúdo que existia muito forte há um tempo atrás. É Mas como qualquer coisa, vai atingir um ponto de equilíbrio em algum momento.
0: É, você vê, o Super está chamando muito mais atenção do que o Space, que em teoria deveria ser o concorrente direto do Clubhouse. Né?
3: Agora, essa questão aí do, do, do Paywall em redes sociais, ele é um movimento que tem sido estudado há três anos, pelo menos incluindo o Facebook e o YouTube também, de como você monetiza né, essa comunidade, seja através dos, não só do Superfollow, o Twitter está entrando, vamos dizer, mais tarde nessa história. É É verdade. Você tem tem o Superfans e outros recursos de vitrine no YouTube, você tem o Facebook, se eu não me engano no Canadá, Ele ele fez betas de monetização de grupos, de acesso a grupos há dois anos atrás, é, a gente até tem falado falou bastante disso em outro, no último podcast, né, Cris? É, sobre a questão de, de monetização de comunidades. E o OnlyFans é, acertou né, no modelo. Existe um espaço para. para o assim, que se anuncia e, e, e já vem há três anos essa, essa, esses, essa pilotagem esses pilotos é, é, é comunidades segmentadas, fechadas, monetizadas. É, eu vejo Não mim. democráticas.
0: Eu vejo um modelo aí que é movido por lealdade, exclusividade, conteúdo premium e público de nicho. É isso que eu vejo, que eu enxergo. Nossa,
2: adorei, Cris, repete. Lealdade, exclusividade, conteúdo premium e... E
0: público de nicho, né? Porque é por interesse, é interesse.
2: Perfeito. Perfeito. Adorei, é exatamente isso. O que é bom no final das contas, porque às vezes você consegue aprofundar na discussão coisa que você não consegue num ambiente muito aberto. É bom por um lado, ruim por um outro, porque você reforça as bolhas de conteúdo.
0: É, que sempre foi o meu. É, eu sempre impliquei muito com a história dos grupos do Facebook, porque eu dizia, porque o Marcos Zuckerberg é, colocou os grupos como uma forma de acabar com as bolhas. Eu falei, não acaba, reforça, reforça aumenta, muito. Né? Exatamente. Refor- e agora ele está revendo. Bolhas que isso.
3: sempre existiram, é. Isso. Bolhas que sempre existiram na vida não digital, né? E a gente está replicando, esse compra, se replica nessa. Essas redes, né?
2: Essas ferramentas elas só dão escala, uma escala, daí convenhamos, né? uma escala muito grande aquilo que a gente
3: faz no nosso dia a dia. Uhum. É, acho que a questão aqui, que a gente não está falando de nada novo, né? É, do ponto de vista social. O que a gente está falando é de, de formatos novos que exploram essa necessidade social. No, no ambiente digital.
0: E nesse caso, o áudio tira totalmente o filtro, né? Porque quando você escreve, você relê antes de publicar. É, qualquer outra. Quando você edita um, um podcast, você edita. É, o vídeo você edita. Quando você vai para uma rede que é puro áudio, você está ali botando a cara a tapa, né? Ou você tem conteúdo, você não tem.
3: Exatamente.
1: É esse, esse é um ponto. A gente está caminhando para olhar para um cenário em que o Facebook perde gradativamente a relevância?
3: Eu acho é uma boa pergunta, mas a gente não pode esquecer o WhatsApp e o Instagram e a possibilidade de, de se replicar esses formatos assim como já fez no passado. Eu ia
2: falar isso. Uh, Facebook empresa, Facebook plataforma, eu, por exemplo, não acesso a, a meses, talvez anos. Facebook empresa está incorporada no nosso dia a dia, não tem como sair do Facebook,
0: e vai saber
2: quanto que eles já ofereceram pelo Clubhouse.
0: Eu vou te dizer o seguinte, eu já vaticinei aqui a morte do Facebook várias vezes e o Mark Zuckerberg me surpreende sempre. Ele sempre sai com uma coisa da cartola e, e continua, né? E, e, às vezes comprando coisas, né? Como comprou o Instagram, como comprou o WhatsApp. Pode ser que compre o Clubhouse, não vai saber, né?
3: É, eu não sei. Ou, 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 ou replica, porque o que, o que, qual é a barreira, né? Aqui de... Qual a barreira do Clubhouse? A barreira do Clubhouse é o Network Effect. Mas é, é o Network Effect que está muito no começo ainda. forte, fortíssimo, mas está no começo.
1: É, eu, eu acho que o, que o Max Quebec tem um problema com esse negócio que você falou, Cris, do, 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 do truque, é que ele é um black hat. O truque <risos> dele é sempre complicado.
0: É, tudo bem, vai. É, é. Não, não, não é uma defesa dele. Eu, não, eu não gosto. Eu, não é defesa, dele, mas, enfim...
1: mas é, eu acho que acho que ele está no momento agora que a, a, a habilidade dele resolver, de mudar esse mamute que ele criou aí, está que nem. As empresas da mídia tradicional tentando desviar do iceberg e não conseguem. Eu acho que o, o cenário hoje não é o grande iceberg do Facebook. Concordo com, com as outras coisas, mas eu acho que o Facebook como plataforma
3: tem problemas sérios. O que eu vejo é aqui nesse sentido, falando do, do Face, é, a estratégia do Face de longo prazo, ao meu ver, ela já pivotou para uma busca de receita à vinda de e-commerce que inclusive é um mercado muito maior que publicidade, né? num objetivo, claro, do Facebook se tornar o maior tirador de pedido do mundo. E existe um um tempo para construir essa essa estrada e monetizar, do ponto de vista de comércio, essa rede que se formou, esse, esse chama um chama de social commerce, conversational commerce, dá para dar vários nomes. Eu acho que ele está indo muito bem nesse sentido, o Facebook, e se inspirando no, no WeChat. Então, a, a discussão do Facebook como, como plataforma de conteúdo, talvez ela tenha essas, esses dilemas, mas o Play já é outro. E com o WhatsApp na rede também.
0: Faz um certo sentido, porque que a Amazon está tão preocupada? Porque ele vem comendo pelas beiradas, né? Ele pegou um microempreendedor lá na tua comunidade, é, é um modelo totalmente diferente do da Amazon, mas é um tirador de pedido, não deixa de ser.
3: O Flávio pode reforçar, acho que uma das maiores dificuldades de uma, de uma empresa que foque na cauda longa, num, vamos dizer, no, no público SMB, é você conseguir distribuir e se conectar a um custo baixo com os pequenos, e o Facebook tem isso na mão.
2: É, o Facebook é isso, né? Exato. Ah, É é que eu acho assim, o Facebook, ele dominou por muito tempo o grafo social. ah, E continua dominando o grafo social no Ocidente. Ah, Se ele vai querer migrar do grafo social para fazer ele ser transacional, eu acho que vai ser um movimento muito natural dele. Ah, Não me surpreende, por exemplo, se o Facebook comprar o eBay ah, muito em breve. Uh, até para fazer um negócio como esse.
3: Eu vejo até, Flavio, que isso já é uma decisão tomada, ela está em curso, a estratégia. É, é. É, é sim. E a gente tem uma outra, um, outro, um outro layer de receita que ele teve uma tentativa e, e aí voltaram temporariamente atrás, que é a parte de, de serviços financeiros. Né? A gente não pode esquecer que o Facebook tentou é, colocar a Libra e a Calibra, que é outro mercado que eu sei que você manja bastante de cripto, né? É, no mercado teve um, teve um pushback forte, mas ele continua lá com esse, esse plano de monetização e rentabilização de serviços financeiros em torno desse grafo social.
2: É, Se for pensar, os Big Four, a Amazon, Facebook, Apple e Google, eles têm... Poder na mão hoje de dominar vários nichos e vários mercados. Hum. E cada um trabalhando a sua maneira nisso. Todos investindo em fintech, né? Todos investindo em fintech e todos surfando essa onda de como que as pessoas têm a sua jornada ao longo do dia, como que elas, desde o momento que elas acordam, como que elas se comunicam ao longo do dia, como que elas trabalham, como elas se divertem. Então, cada um, a sua maneira, está pegando... ou está tentando se posicionar dentro dessas frentes e para mim a explosão do Clubhouse que é é o tema da da nossa conversa agora ele veio para adicionar algo que nenhuma desses Big Four tinha antecipado sobre o comportamento e e todos eles provavelmente vão fazer alguma coisa para tentar pegar o seu pedaço da equação
3: Perfeito.
0: Eu acho que a, 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 na equação entra justamente a tokenização desses ativos, né é, que pode ser uma sala do house que pode ser um grupo uh, do, do Facebook. A gente não sabe como é que isso vai ser, é, entrar nessa onda da tokenização. né
2: Olha, Cris, a gente vai ter que fazer um podcast só sobre isso, porque daí Sim, esse não. é o tema que ele vai embora. É, é a tokenização de tudo, da vida. Tudo. Exatamente. NFTs e a tokenização do jeito que você consome ou produz ou distribui conteúdo, então é de tudo ou seja, acabou, acabou o almoço grátis de vez, é isso, a internet boa
1: vai ser internet paga.
2: Mas nunca teve almoço grátis. A única é, coisa é que agora você vai ter você vai ter visibilidade daquilo que não era grátis mesmo. Exato. Exatamente. Perfeito.
3: Você vai passar a ser dono do seu próprio do, de você como produto, né? Agora sabe uma curiosidade que me passou na cabeça aqui sobre formatos, entre esse ponto, né, que vocês colocaram de que a gente per... esses grupos grandes perderam a eles não, não viram ou não executaram o que o Clubhouse fez, é curioso olhar que o, o que eles têm apostado é, em laboratório é o um mundo de realidade virtual, que envolve uma mudança de comportamento e equipamento assim muito mais sofisticado do que você criar uma rede de áudio. Interessante olhar para isso. né Cê, Eles estão buscando uma inovação muito maior e perderam uma inovação que era, t- sim tava, aparentemente, na é, tava na cara. Estava na cara. Sim. É, tem investimentos enormes do Facebook em, em realidade virtual e numa uma aposta de que esse Clubhouse um dia seria um mundo paralelo de óculos 3D, né? Acho é curioso isso, falando do, da perspectiva de inovação.
2: Dizem que eles vão lançar muita coisa nesse
3: segmento nos próximos anos, acho que é o tempo que vai dizer. Dizem, e tem um evento do Facebook para acontecer logo mais com algumas novidades aí, né?
0: Tem, e eles estão indo para cima do metaverso, né? A ideia de de continuar explodindo isso. Já que a gente não pode se encontrar no mundo real, vamos nos encontrar no virtual. Mas aí aí é que está, né? aí eu Acho que o Clubhouse resolveu isso rapidamente com o áudio. Foi a tese que o Flávio defendeu desde o início. né?
1: Eu eu acho que tem um lado bom do áudio que você não não cansa. Você até pode cansar de ficar algumas horas ouvindo, mas ele fica na paralela com o que você está fazendo. O... E esse conteúdo você consome, absorve, lembra dele depois e vai para frente e participa de outro. Esse esse aspecto, no momento em que a gente está fazendo 15 coisas ao mesmo tempo, ele é muito interessante no caso do Clubhouse. Porque às vezes eu fico com o celular ligado ouvindo enquanto estou trabalhando. Não sei se vocês fazem isso, mas eu deixo rolar a conversa. De vez em quando eu fico dando uma antenada. E esse aspecto é interessante dele funcionar como um é né? quase um light noise, né?
2: Faço, não sei quanto tempo dá para aguentar fazer isso, viu, Silvio? <risos> não sei se você para é ser tão multitarefa vou... assim. Mas tudo bem, se cansar, tem os outros apps que você pode abrir. Você abre é. o Calm, você abre o Mindspace. É,
0: <risos> é verdade.
1: Bom, estamos chegando no nosso, no nosso fim de linha aqui, que é, né? como, como diz o Flávio, tem que marcar horário para começar e para terminar. Eu queria só pedir um, uma, uma dica. Flávio, o que, que você aprendeu tanto Flávio quanto Rodrigo, o que que você aprendeu exercitando tudo que você tem exercitado, de marcar salas, de propor discussões importantes de vários segmentos no Clubhouse que você
2: acha que as pessoas deviam exercitar? Silvia, eu aprendi duas coisas. Uma primeira coisa é que nas primeiras semanas que eu entrei no Clubhouse foi muito nítido uma diferença cultural entre nós brasileiros e o pessoal dos Estados Unidos, principalmente. Como que a gente não sabe se vender, mostrar aquilo que a gente faz de bom. E eu acho que essa é uma característica que a gente tem que incorporar um pouco mais. Eu até até criei várias discussões falando sobre o perfil. O perfil do americano, como ele era vendedor, como ele mostrava aquilo que ele estava fazendo, e aqui no Brasil a gente mostrava muito pouco. E essa acho que é uma discussão que a gente tem que aprofundar. E uma segunda coisa, o quanto que a gente ainda tem que se treinar para ser pragmático, direto ao ponto, para ter objetivo nas conversas que eu acho que quanto mais a gente se treinar para isso, mais resultado positivo a gente vai conseguir absorver da plataforma.
3: O que eu aprendi sobre Clubhouse é, como como usuário essa, nessa vivência é essa experiência que o próprio Flávio comentou de é, explodir a bolha, é, se conectar com pessoas e, e grupos curiosos é, e acompanhar o que está acontecendo nessas conversas. Tenho aprendido e, 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 e descoberto muita coisa interessante indo através de assuntos que não necessariamente eu, eu conversaria num grupo próximo de pessoas. E como ponto de vista de tecnologia, o Clubhouse teria é uma grande demonstração de que um, um protótipo em uma semana, com uma boa... Sacada de produto, experiência de usuário e relacionamentos fortes consegue valer bilhões de dólares em pouco tempo. No final do dia, ele é uma prova de que a gente consegue, hoje, criando bons produtos, fazer isso com com pouco recurso e uma velocidade muito rápida. A gente já sabia disso, mas há há muito tempo se fala a frase né, que quem está procurando criar o próximo Facebook não sabemos se esse cara, o tamanho que esse Clubhouse vai, vai, mas bem ou mal é uma pessoa que criou um novo Facebook que está incomodando agora com muito pouco recurso e pouco tempo. É isso aí muito bom, gente, obrigada foi
1: ótimo, vamos para os insights
0: E começa então
2: Ah, Eu eu começo, em insight Eu eu comentei isso antes Que o mundo está se transformando cada vez mais rápido A má notícia É que a gente não consegue acompanhar Tudo o que está acontecendo no mundo A boa notícia é que a gente pode tentar E a leitura diária De manhã do The Shift É um negócio importante para mim E tem que ser para todo mundo que estiver escutando Valeu
0: Fano A gente
3: fica super feliz Rodrigo Alguma coisa bacana que você está acompanhando? Acho que, para mim, essas conversas, elas trazem muito... É, a gente já falou ao longo do áudio, mas trazem muito conceitos de, é, de de network science. Uma ciência muito pouco conhecida e que eu tive contato quando a gente começou a estilingue e eu fiquei apaixonado. Então, para quem tem curiosidade de entender o que está que acontecendo por trás do Clubhouse e se, se aprofundar no estudo de, de, de comunidades, de redes... É, de movimentos existe uma ciência enorme por trás que chama network science e para os entusiastas desse assunto recomendo nave, fuçar navegar por esses mares começando por um autor que chama Lázlo Barabási eu vejo o Clubhouse e eu <risos> me lembro da teoria que a gente lê nesses assuntos é, acontecendo aqui na nossa frente com muita com muitos 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 pontos interessantes Bem bacana.
1: Então, olha só, tem um livro novo do Adam Grant que eu achei bem legal, acabou de sair, eu acho, que chama-se Think Again. E aí ele está propondo que as pessoas reconsiderem tudo que elas achavam que estava internalizado de conhecimento e tentassem olhar de novo pro cenário. Eu acho que no momento que a gente está falando que tudo mudou, né? Está de novo. O Flávio brincou com a coisa do novo normal. O Think Again pode ser um livro bem bacana. Ele tá na minha lista, né? Eu vi aqui que acabou de sair. tá na minha lista. tá super bem recomendado. Então a ideia é como é que você olha para tudo de novo, né? Repensa o que tá no teu redor e tira novas conclusões e até é, assume que pode não ser exatamente aquilo que você imaginava e acha um novo rumo. Então Fica aí a dica do livro novo do Adam Grant, que sempre é um cara que vale a pena ler.
0: Então, eu vou dar duas dicas, são dois livros bem basicão para quem quer aprender a navegar por esse novo mundo, porque eu acho que a tecnologia é só ferramenta, né? A gente precisa se educar antes, então o primeiro é networking, saiba como construir as melhores redes de relacionamento pessoal e profissional são vários autores tem edição em português de 2008 mas vale super a pena entender como é que você faz essas relações ficarem bem efetivas né, e se conectar com pessoas interessantes e que vão te ajudar a navegar melhor pela vida pessoal e profissional e o outro Silvio eu me lembro quando você falou assim, sobre isso comigo de Nunca Almoce Sozinho, é o nome do livro. Ah. Nunca Almoce Sozinho. Então, é é a ideia de que você tem sempre que em algum momento trocar com alguém, né? Aprender a se relacionar com seus colegas, amigos, associados. Tem sempre alguém que vai te dar uma informação, um dado, um insight sobre algum problema que você está passando ou sobre coisas que estão borbulhando na sua cabeça. Então... É, o Nunca Almoço Sozinha, da Kate Ferraz. É, também está em português, é um livro de agosto de 2015. Acho que é super apena, vale super a pena ler.
1: Muito boa essa, hein? Aliás, esse, nesse lance do Nunca Almoço Sozinho, tem uma vantagem o Clubhouse, House, né? Se você quiser, você pode nunca almoçar sozinho. <risos> você,
0: <risos> pode o... você pode até nem chamar ninguém, mas você e liga ficar lá e. Eu estou ouvindo
1: a é. conversa e entrar em alguma, porque caso nesse momento de distanciamento social, que nem sempre dá para almoçar com alguém, né? Pode ser é, uma grande vantagem. Ok, gente, Rodrigo, Flávio, mil obrigadas por terem gasto esse tempo com a gente. É, a gente espera que quem está nos ouvindo tenha, tenha aproveitado essas essas ponderações, essas reflexões aí sobre para onde a gente está indo em termos de relacionamento pela internet e oportunidades de novos conteúdos, novos jeitos de interação. É, esperamos ter vocês aqui mais vezes. É
2: sempre um enorme prazer. Adorei, gente. Vai ser um prazer. Conta comigo. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Silvia Cris.
1: Obrigada, Rodrigo. A todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, dicas, elogios, é, reclamações, deshiftb9.com.br. Lembrem-se que a gente está numa pandemia. Lembrem-se que é preciso se cuidar, usar máscara, né, se proteger, até que a gente consiga ter aí acesso à vacina para todo mundo.
0: Muito legal. Flávio, Rodrigo, super grata. E pessoal, lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, enquanto a gente conversa no Clubhouse, o mundo do lado de fora muda numa velocidade impressionante. Então, todo mundo ligado nas mudanças do mundo também.
1: É isso aí, até a próxima.